0: Como conversábamos la semana pasada, además, no nos olvidemos, la salud, eh, los sistemas de salud eh, son uno de los pilares del bienestar y de la protección social. Y me parece importante detenernos hoy unos minutos en analizar este tema en América Latina, ahora y antes de, de la pandemia, ¿verdad? A ver... Pensemos un poquito los datos que tenemos. En primer lugar, sabemos que un 30% de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a atención de salud debido principalmente a razones económicas. A ver, un 30%, uno de cada tres de quienes habitamos América Latina y el Caribe, no tenemos acceso o no tienen acceso a la atención de salud, ¿verdad? Eh, claramente esta es una situación antes de la pandemia, pero sabemos que esta situación de pandemia agrava el problema eh, y que además nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas sanitarios previo al COVID, ya estaban en tensión, ya estaban bajo presión por otras epidemias. Por ejemplo, por la epidemia del dengue. No nos olvidemos del el impacto del dengue en América Latina y el Caribe. En 2019, el dengue, por ejemplo, eh, tuvo 3 millones de contagios y más de 1.500 muertos en nuestra región. Entonces, son sistemas sanitarios, sistemas de salud bajo presión y que además, como dije, eh, hay una amplia proporción de la población no cubierta. Si pensamos eh, en lo que manejamos hace algunas columnas, las personas que hoy están trabajando, que están empleadas en el mercado de trabajo, ¿verdad? Eh, prácticamente la mitad de quienes están eh, en el mercado de trabajo no tenían tampoco acceso a seguros o coberturas eh, de salud. Pero además si miramos los más vulnerables, los más pobres, los de ingresos más bajos, solamente uno de cada tres tiene eh, cobertura de los que están trabajando, ¿verdad? Tienen cobertura de los sistemas eh, de salud. Y no le quiero agregar a esto todas las dificultades para poder acceder, ¿sí? Efectivamente a un centro de salud, por ejemplo, en las zonas rurales o en las zonas más distantes de los centros urbanos en eh, nuestro continente. Hay otro dato que a mí me parece muy importante para reflexionar y es eh, el gasto en salud, pero principalmente lo que representa el gasto de bolsillo, es decir, lo que cada uno de nosotros tiene que poner para poder atender su salud. Y según los datos de la OMS, efectivamente el gasto en salud salido del bolsillo de los hogares de latinoamericanos y caribeños y de latinoamericanas y caribeñas representa prácticamente el 40% del gasto total eh, en salud en América Latina y el Caribe. Ustedes se preguntarán: ¿esto es mucho o esto es poco? Bueno, comparémoslo, por ejemplo, con la Unión Europea, donde ese gasto en salud es solo del 15%, es decir, ese gasto de bolsillo en salud, debí decir, es solo del 15%. Y ahí, nuevamente, Pensemos lo que hablamos hace algunas semanas sobre las temáticas eh, del cuidado. Y hay que sumarle a eso, además del gasto del bolsillo, todo el tiempo que destinan los hogares sí, y principalmente las mujeres dentro de los hogares a atender la salud, a cuidar la salud de manera no remunerada. Y si quieren agregar una perla más, a
1: prácticamente...
0: Ver el 73% de las personas que trabajan en el, en el sector salud en América Latina y el Caribe son mujeres. ¿sí? Entonces, esto nos da un panorama de qué es lo que está pasando con eh, el sistema de salud, pero con algo que me preocupa más, que es el derecho que todos tenemos, que todas tenemos a la salud y la posibilidad de efectivizar ese derecho, es decir, que no quede solamente en papeles, sino que sea eh, un ejercicio real eh, de ese derecho.
1: Karina, pensaba en dos cosas. La primera, eh, tú decías, eh, trabajadores y trabajadoras de la salud, que sobre todo son mujeres y sobre todo son los que están sufriendo el impacto del COVID-19 con contagios masivos en los servicios de, de salud, Entonces, están sufriendo una situación realmente muy compleja en países donde por ahí enfermarse implica también no cobrar dinero, por ejemplo, no tener un sostén monetario si no se puede ir a trabajar. Y lo segundo que, que pensaba, digo, para escuchar después tu, tu reflexión, es como inclusive sectores de alto poder adquisitivo, los sectores más ricos de las sociedades, en esta situación de pandemia, entendieron que los sistemas de salud, a pesar de sentir que pagando tienen acceso a todo, pueden entrar en crisis si se estresa, como se dice en los sistemas de salud, por la cantidad enorme de pacientes que entran por ir a una terapia intensiva. Digo, pensaba entonces en ese sentido qué interesante momento para pensar la necesidad de, que, de la presencia del Estado en los servicios de salud, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, claramente esta pandemia genera tensiones, trastornos. Eh, todos tenemos miedo a enfermarnos, a morir, a perder seres queridos, eh, a tener también, como ya hemos conversado, otras eh, consecuencias a nivel social y económico. Hay angustia, eh, hay tristeza, hay zozobra, ¿verdad? Eh, por los cambios que se están dando en la vida personal, en la vida social. y y los sistemas de salud son una clave en este punto. Eh, además, no nos olvidemos de algo que, que también nos debe preocupar hacia adelante, porque toda esta priorización de atención de la pandemia y de los efectos del COVID-19 ha implicado un desplazamiento de la atención de otras enfermedades, de otras enfermedades eh, diferentes, obviamente, al COVID en nuestros países, como, por ejemplo, enfermedades este, crónicas que pueden tener consecuencias eh, complejas sobre la salud de la población o eh, el acceso a eh, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, que son claves también, eh, bueno... Para, este, el, para la salud y en el caso específico de la salud sexual y reproductiva para los derechos de eh, las mujeres. Pero como tú bien decías, nos tiene que preocupar hacia adelante bueno cómo garantizamos algo que no está garantizado en nuestra región y es el acceso, ya no el derecho, sino el acceso a sistemas integrales y universales eh, de salud en el marco también, como decíamos la semana pasada, de eh, acceder a sistemas de protección social universal e integral. Y ahí el papel del Estado es absolutamente eh, prioritario en términos de eh, garantizar ese derecho y ese acceso universal a la salud. Hoy sabemos que las disparidades en el acceso y la calidad de los servicios de salud son además una de las expresiones más claras de la desigualdad en la región, ¿sí? Y no podemos seguir adelante con este tipo de políticas, sino que debemos insistir en la construcción de sistemas universales de salud para que realmente se pueda avanzar también en sistemas de protección social universal.